0: V Čechách máme také kraj, který umíral a do něhož se nyní zvolna život vrací. Je to kraj benešovský. Kraj, z něhož SS mají české lidi vyhnali. Pole leží laden. Čeští zemědělci se nyní vracejí k rodné hroudě. Kolem vesnic leží v zemi tichá smrt. Miny. Vojsko nastupuje, aby s nasazením vlastního života vyčistilo kraj od boláků
1: války. Před 80 lety vznikl na území protektorátu Čechy a Morava stát ve státě. Na území ohraničeném řekami Vltavou a Sázovou a městy Sedlčany a Benešov vznikl výcvikový prostor Waffen-SS. Jeho oficiální název zněl ss Truppenübungsplatz Bemen, přeloženo do češtiny Vojenský výcvikový prostor SS Čechy. Nedávno se uskutečnila na toto téma konference s podtitulem Paměk z devastované krajiny ve středních Čechách. A my se k tématu přidáme s historií CS a s našimi hosty, kterými jsou historici Pavel Dufek z Národního archivu, Pavel Kmoch a Tomáš Zouzal z Ústavu pro studium totalitních režimů. Tak především, jak to všechno vzniklo? Při přípravě na válku... SS vlastně zjistilo, že nemá kde
2: pořádně cvičit své jednotky, protože v Wehrmacht, který v té době vlastně všechna cvičiště, která byla v Německu, musel cvičit také své jednotky, které byly mnohem rozsáhlejší. SS byl vlastně marginální silou. Že v okamžiku, když vznikl protektorát, tak se objevila možnost vytvořit tady větší množství cvičišť, ne jenom jedno, větší množství cvičišť, bylo jich 5 pět, 6 A v létě 2019, právě už v pozemku pro Čechy a Moravu, začal připravovat podkladové studie na to, kde, to, kde ta cvičiště bude nejlepší umístit. Byly to zvažované možnosti ve středních Čechách v podstatě mezi tou Sázavou, jižním brhem Sázavy, a řekněme severním brhem Lužnice. Potom rozšíření cvičišť v Milovice, u Vyškova, které byl Česlovenské armády, Brdy a potom možná ještě zřízení dalšího cvičiště kousek na sever od Prahy k, k, v horoměřících. A navazilo na letiště v Ruzině.
1: Když zůstaneme tady u toho cvičiště SS na Neveklovsku, proč bylo vybráno místo v samém srdci Čech? Protože mě by napadlo, že ta místa by se mohla hledat někde v okrajových územích protektorátu. Tady sice nebyl velký průmysl, přece jenom žili tady desítky tisíc lidí, byly tady stovky osad, městečka. No ale právě
2: proto, že tady nebyl jednak velký průmysl, podstatě tam žádný průmysl v okolí a v té oblasti, řekněme tomu od Sázavy k Lužnici, tak té oblasti se dokonce občas říkal poněkud posměšně, ale to značně míry vysížně úroby z Čech. Ona to byla velmi hospodářsky, řekněme, stagnující oblast s malým jaksi schopností tvorby velkých továren, velkého objemu zemědělské produkce. A navíc to byla oblast obývaná v podstatě takřka výrušně Čechy. Takže v okamžiku, když by v případě bojenského cvičiště se byli Češi ocuť vystěhováni, tak pro nacistickou politiku je to vlastně plus. Protože naruší e, tu českou soudržnost jako české
1: území. Já jsem se díval na to osídlení, tam bylo prakticky 100 českého obyvatelstva. No, 99,8 Vy... tak, přesně tak. tak. Jo, a to by jako byl jeden velký plus.
2: A druhý teda plus, který pokud bude pomůj, potom uvažovat o těch třech cvičištích v této oblasti, která se zva, z, zvažovala, se čanstě jen na jich Kmilevsku, kolem Mladé Vožice a právě kolem Neveklova, tak zvítězilo ten Neveklov, protože ta dvě další byla už příliš velká na to, že by zřejmě narušila hospodářskou výkonnost protektorátu jako, jako, jako takovou. Ale ta oklas oklasna Vejkovska byla z hlediska hmm, zemědělské produkty, která tam byla hlavním zaměstnáním obyvatelstva, vlastně nejméně důležitou, nejméně objemnou. A navíc tady ještě hrálo možná roli, skutečnost, že pokud tam byly velkostatky na Neveklovsku, tak patřily osobám vysloveně protinacisticky smýšlejícím, ať už to byly právnické nebo fyzické.
3: Takže to dodal,
1: byla celá řada.
3: Dodal bych ještě dvě asi výhody. Jednak je to centrální poloha toho cvičiště v podstatě v rámci říše. Čili je to podstatně logičtější, než budovat cvičiště někde v Polsku, k čemu už i došlo, nebo ho stavět někde v Rusku, k čemu už taky v podstatě téměř došlo. Tak je lepší to mít uprostřed říše a protektorát de facto k říši patřil. A dalším pozitivem je dobrá dopravní obslužnost a blízkost k hlavnímu městu.
1: Ale vím, přesto, že to je... přesto, že jsme tady našli hodně důvodů pro, tak přece jenom se mi zdá, že ta cesta ke vzniku toho cvičiště byla poměrně dlouhá, od roku 39 do roku 42, případně 43. Jak se na to dívali šéfové v nacistické hierarchie tady v protektorátu? Lerard se
4: zdráhal dát zvolení a později se zdráhal i Heidrich, protože... Čechia, a Morava tvořili hospodářské zázemě říše, čili tady bylo potřeba zachovat zejména klid a maximální produktivitu. Ten pověstný klid na práci. Tak a teprve vojenské důvody, vojenská nutnost byla tím hlavním důvodem, že cvičiště bylo realizováno. On, projektorát se měl jako vyživovat sám
2: a jakékoliv vynětí území z té možnosti vyživovat se projektorátu sám vlastně narušuje schopnost toho projektu se sám vyživovat ale byť ten nevekov jak si v tomto ohledu dodával docela protektorátní produkce, méně než 1%. A pojďme to bylo
1: vůčité, pojďme se podívat na to, jaké parametry měl ten výcvikový prostor, protože on se rozkládal na území vlastně pěti soudních okresů tehdejších z rozlohou přes 400 kilometrů čtvereční, žilo tam 30 tisíc obyvatel. To bylo hodně ambiciozně,
4: Bylo v podstatě, bylo to největší cvičiště, jaké u nás kdy vzniklo v našich dějinách. Bylo to dáno tím, že pokud tady mělo cvičit dělostřelectvo s houfnicemi s dostřelem kolem 20 kilometrů, tak potřebovali mít odpovídající rozsah.
5: Výcíkový tábor u Vyškova byl na východní části Dránské vrchoviny založen na přelomu let 1935 a 1936. Prvorepubliková armáda začala s budováním střelnic. Pěchotní střelnice, tankové střelnice, letecké střelnice a dělostřelecké střelnice. V březnu 1939 ovšem výcvikový tábor obsadila německá armáda. Velitelství si zřídila na loveckém zamečku Ferinánsko, kde pak německý velitel sídlil až do roku 1941, kdy se vlastně podařilo dokončit rozsáhlý kasárenský areál na Kozí horce.
1: Ono to vysídlování začalo 9. března 1942 vyklizením Prosečnického sanatoria. Potom přišla první vyhláška pro 16 vesnic a pak přišly další, další etapy. Jak to vlastně v praxi vypadalo? Kam ti obyvatele odcházeli? Za jakých podmínek?
4: Odcházeli v podstatě kam se dalo. Ten průběh byl obdobný. V pěti etapách byla většina toho území vyklizena, ovšem některá místa i mimo etapy jako sedlčany. Probíhalo to tak, že byla vyvěšena vyhláška, na ní bylo vždycky datum, kdy se ti lidé mají odstěhovat a pak bylo v podstatě na nich, kde si co najdou.
1: Já jsem tady našel takový paradoxní právní rámec, protože on byl použit zákon o vyvlastnění k účelům obrany státu z roku 1935, který byl původně československým parlamentem přijat v reakci na vzrůstající agresivitu Německa. Tady došlo úplně k jeho otočení toho smyslu. No to jo, ale oni nacisté jaksi používali ten právní
2: ramec, který se jim hodil. A tenhle ten zákon jim přišel jako vůbec nejlepší, protože se dal použít právě v protektorátu, protože vznikl v Československu, nemuseli se, se ji používat předpisy ne, e, německé. Použil se tento a prostě to otočili, že brání protektorát před útoky... Ž- židob, bolšivek, plutokratů a podobně. Já bych k tomu dodal ještě
3: jeden detail: že vystěhování nebyly zdaleka všichni obyvatelé, protože se velmi záhy zjistilo, že ten prostor musí nějakým způsobem fungovat, ať už zemědělsky. Byly tady kamenolomy, museli se tady opravovat, stavět cesty a tak dále. Takže asi 13 tisíc lidí se vystěhovat vůbec nesmělo, což ale neznamená, že zůstali ve svých domech nebo ve svých vesnicích. Mnoho byli přesídleni v rámci prostoru, zůstali tady jako námezní síla třeba pro ty hospodářské dvory SS a podobně.
2: To byla taková ta Německa důkladnost, jak oni rychle tady nás tlačili odsud, provedli rychle odhady. Já sám jako študák jsem figuroval s jedným inženýrem a když vám řeknu, že s tímhle panem inženýrem jsme udělali za den taky 50 odhadů nemovitostí, které tedy byly dobrý k tomu, že lidi za to dostali prachy. Všichni, co odešli, měli ty peníze tedy v, té, v tom peněžním ústavu, Někteří se chovali tak, že začali si vybírat prachy a většina občanů, tedy říkala, to nebudeme šahat, protože každý jsme předpokládal, že to nebude dlouho trvat, co se vrátíme. Ty peníze, které dostali, byly jako do jisté míry volné z dispozice, ale ve skutečnosti byly poněkud vázané, takže je jako vybrat nás a podobné věci, jako bylo trošku omezeno. A v zásadě to hodilo SS na protektorátní zprávu. Řekněme, že jako pro prostě ty se starají a pro ty lidi se pokus něco vytvořit ze zdrojů, které máš k dispozici a které jsou velmi omezené. A jak se starali?
4: Tak byla zřízená přesídlovací kancelář tehdy, která sídla v Netvořicích a později v Čerčanech a měla pobočku v Sedločanech. Každopádně prvořadé bylo, co si kde kdo sehnal sám. Ta kancelář měla určité možnosti dávat nějaké typy, ale bylo to zejména na těch lidech. A tady bychom měli zdůraznit, že když se stěhovala první etapa, což bylo Severcvičiště, Lešany, Hradištko, tak to bylo v době Tedy To znamená, ti lidé odcházeli kamsi, třeba do blízkého okolí nebo do vzdálenějšího, ale lidé ani kolikrát v tom blížším okolí nevěděli, co se děje, protože rozhlas o tom nemluvil, v tisku se o tom nepsalo. Takže oni ty vyhnance Přijímali tak zvláštně, ptali se, co jste tam provedli, že vás Němci vyhánějí, ale zase na druhou stranu i ti vysídlenci pak vzpomínali, že i v těchto dobách byli lidé, kteří našli odvahu a dokázali jim pomoci.
1: Ti lidé měli nějaký dobytek, měli další majetek. Co, co bylo s ním? Mohli si s sebou všechno vzít, nebo jak to fungovalo? No, podstatě si
2: mohli vzít jenom část. Jo. Část se přesunula právě na ty ss HOFy. A čásy mohli vzít s sebou a kolem toho byly vždycky jaké, jakoby řekněme, až srdcerivné scény, kdy se muselo něco odevzdat dobytek, oblíbené krávy... A podobně. V podstatě je to podle etapy.
3: V té první etapě oni si směli vzít téměř jako všechno, všechno movitý, a v těch pozdějších etapách už ne. Už ten dobytek prostě zůstával na těch SSOFech. V druhé etapy byl zákaz stroje vlážet, a tak
4: dále. Krávy, koně, stroje a začalo to putovat právě k SSOFům.
0: Když jsme prvně se stěhovali, když jsme šli jako v první etapě, no tak to jsme si mohli vzít všecko, Co jsme měli, Prastata, že jo, měli jsme krávy. Všechno jsme měli. Dostali jsme jen papír od přesídlovacího úřadu v Čerčanech, že si můžeme hledat ubytování, ale nikdo nám ubytování náhradní nenechal. Z inventáře jsme si nesměli vzít sebou nic, živý ani mrtvý inventář, to všechno zůstalo v SS HOFu. A pro sebe jsme si mohli vzít jedině nábytek a drůbež.
1: Tou základní ekonomickou jednotkou na území cvičiště byly zemědělské dvory, takzvané SS-hofy, kde pracovali také Češi. Jak vlastně celý ten systém fungoval? Hmm.
4: V podstatě hospodářskou zprávu cvičiště řídila takzvaná posádková zpráva, která přiléhala k velitelství cvičiště a Češi na cvičišti byli zaměstnanci SS. To znamená, byli ukolováni, byli placeni ze strany SS. Ta práce odpovídala tomu, co ti lidé uměli. Většina teda byla v zemědělství, ale část zajišťovala i zázemí pro vojáky například. V podstatě Češi dělali ty civilní zaměstnání, ale na cvičišti se taky stavělo, všem to byla spíš záležitost externě najímaných firm. Vesměst českých, pražských firm.
1: A víme, kolik tam bylo třeba těch SSOFů a jak
4: fungovalo to jejich hospodaření? No, my víme, že Postupně, když se ta situace skonsolidovala, tak jich potom bylo 42. Ale když bychom začali počítat, kolik jich bylo v průběhu času, protože docházelo ke slučování, k stěhování těch dvorů, tak se ten počet blíží i ke stovce. Jinak to hospodaření to je kapitola sama pro sebe, protože to je něco, co na cvičišti zkrátka být z logiky věci nemělo. Na cvičišti se má cvičit, ale hospodářské důvody. Byly příčinou toho, že nakonec se tady nejenom cvičí, ale pěstuje se tady obilí, chová se tady dobytek a ono to našlo moc dobře dohromady. Každopádně jednotky se směly svoje vlastní zásobování, čili ty sezony tam nevznikaly proto, aby vojáci měli co jíst, ale proto, aby nebyl výpadek, výpadek v protektorátní produkci. V tom roce 1942 jsem byl, protože jsem vyšel v školu, byl přidělen do toho SS HOFu, a tam jsem boral s volama a podobné věci až do listopadu toho roku 42. Pak si mě vyžádali tady zdejší majitelé toho mlína, že bych mohl pracovat v pekárně. Pekli jsme 4 000 bochníků chleba za den. A to bylo všecko pro SS.
2: Navíc ještě jenom to říct, že v to vedení těch hryzófů měli jak částečně místní, ale přináležilo SS a tady naráží se na jednu věc, která se jako trošku zapomíná. Lidé jsou zvyklí hospodařit v zemědělství na území, které znají. Tam jsou jaksi schopni dosahovat nejlepších výsledků, ale pokud to neznají, a což většině těch SSOFů často jako neznalo, tak potom samozřejmě ty výsledky nejsou úplně ideální. Jo? A oni si částečně nacisté jako představovali, že když to vezmou do ruky oni, že to bude lepší, protože jsou to prostě nacisté a ta, řeknu, řekněme, trošku jako nadřazená rasa. No ale ono to k tomu ne, nespělo. Prostě to, ty SSOFy dokonce prokoly částečně méně než předtím e, československé území. V jako e, době československé že to dáno i špatným hnojením, ale samozřejmě i si právě místních poměrů. A pokus, jak zlepšit to apelem na zlepší pracovní morálku samozřejmě moc nefungovaly, že?
0: Otec ten byl vlastně jako, by se dalo říct, totálně nasazený, poněl byl krejčí, tak oni za ním pořád chodili, to si tak jako pamatuju, a docela jako dělali na, na něj nátlak, aby tady zůstal, že bude tady
2: jako verštat, že jo. A to tam budou jako krejčí a obuvnice.
3: Ty Češi samozřejmě pracovali tam, kde pracovat museli. Někteří měli s Němci styky, řekněme lehce nad standardní. Samozřejmě tam byly i milostné aféry, byly tam i sňatky a tak dále. Někteří se s některými Němci přátelili, s některými samozřejmě ne. Byly to vztahy mezi normálními lidmi, potkávali se po hospodách, dělali spolu k na černo a podobně. výškovské pláně kdy si šírné a blahobytné bezohledná zvůje nacistů vyplnila. A proměnila v bezútěšnou step, která před Bohem dosvědčuje, co německý národ nazýval svou osvětovou prací. Takhle se Němci chystali zřídit novou Evropu. Tady se jim pane bojovalo, když mohli beztrestně a bez odporu plenit. Teď už doválčili a nad Vyškovskou střelnicí se rozhostil mír.
5: Obec Richtářov je vzdálená zhruba pět km od Vyškova a byla jednou z obcí vystěhovaných během Koupace. Podle toho původního plánu na vystěhování mělo být vlastně vystěhování provedeno ve čtyřech etapách a celkově se mělo dotknout 33 obcí. Nakonec tedy vystěhování proběhlo v celkem pěti etapách, nebylo úplně dokončeno a týkalo se zhruba 18,5 tisíc osob. Vystěhování od konce února 1941 řídila přesídlovací kancelář Ministerstva vnitra, která sídlila ve Vyškově a pobočky měla vlastně v Otinovci, Drahanech a ve Studnicích. Vystěhovali lidé vlastně museli hledat si náhradní ubytování, buď tedy zakoupením nějakých vlastních nemovitostí nových, na což většinou ale neměli dost peněz, a nebo hledáním podnájmu, což bylo ale v té době velmi obtížné, takže ty rodiny často potom žily ve velmi těžkých vlastně podmínkách, je třeba v jedné, v jedné světnici. Vysídlení občané se nesměli stěhovat na okresy Vyškov, Prostějov, Brno a Olomouc a zároveň se nesměli stěhovat ani do měst nebo okresů, když byla významnější německá menšina. Za osudcových obcí občané poměrně tvrdě bojovali Například ještě v lednu 1945 přijeli zástupci obce Ruprechtova za prezidentem Háchou, aby se pokusili odložit vystěhování své obce, přičemž argumentovali tím, že panují velmi těžké zimní podmínky v té době. Ale tyto snahy probíhaly i v těch předchozích etapách o vystěhování. Mnohdy byly i úspěšné, takže několikrát vlastně díky tomu došlo k odsnutí termínů vystěhování. Prezident Hacha vlastně o vystěhování Vyškovská nebo té Vyškovské střelnice jednal například v roce 42 s Reinhardem Heydrichem, předtím vlastně i s Konstantinem von Neurátem. Prezident Hacha při těch jednáních argumentoval tím, že kvůli vlastně vystěhování a rozšiřování střelnic Dojde k úbytku horné půdy v už tak vlastně přelidněných českých zemích.
2: Jaké jednotky cvičily v těch dalších územích? Tam byl Bermacht většinou, tam jako byl Bermacht, to se tam bylo, pokud já vím výmečně, jestli vůbec.
3: Milovicích pravděpodobně ke konci války někdo, ale není to úplně zmapováno. Milovice byly speciální, speciální třeba cvičiště pro granátníky a hlavně samohybné dílo. Neveklovsko bylo
1: cvičištěm SS. Do té oblasti přicházeli tisíce německých vojáků, vznikaly zde vojenské školy a ten prostor byl dimenzován, aspoň se jsem našel v dokumentech na výcvik jedné divize o počtu asi 20 tisíc mužů a celkem ten prostor byl dimenzován na 30 tisíc lidí. Jak byl řízen ze strany SS? Řízen byl centrálně, ten výcvikový prostor měl svého velitele
3: v hodnosti generála, tam se vystřídali tuším, že čtyři lidi postupně. Posledním a nejdéle sloužícím velitelem byl brigadifíder Alfred Karaš. Ten měl pod sebou samozřejmě nějaký štáb, nějaké své zástupce a jednotlivé školy v prostoru, kterých bylo kolem deseti těch větších, tak měli zase své velitele většinou v hodnostech plukovníků, majorů a podobně.
1: Alfred Karaš, kdo to byl,
3: jak se ve své funkci choval? Alfred Karaš byl původně důstojník Vermachtu, poté policista, a poté přestoupil, tuším, že až počátkem války do SS. On nebyl v podstatě žádný velký frontový bojovník, on byl de facto úředník, vojenský úředník. Co jsem procházel všechny možné archivy, vzpomínky na karaše místních obyvatel a podobně, tak on de facto místní lidi vůbec nevnímal. On byl na ně naprosto povznesen, žil si ve svém světě řízení prostoru a ten prostor řídil pravděpodobně velmi, velmi dobře, až do posledních dnů války, kdy naopak na všechno rezignoval a vlastně nechal nechal vedení těch zbylých vojáků na svém pobočníkovi.
2: Vždycky toho, jak to bylo, ovládalo SS je jedna věc, s kterou se vlastně dneška trošku potýkáme. Když tu oblast převzalo SS své zprávy, tak si částečně pokusila úspěšně, řekněme, z určité, do určité míry, i zničit třeba pozemkové knihy v této oblasti, takže restituce majetků potom byla dosti objížná a dneška se občas na to naráží, protože vlastně nejsou pozemkové knihy o tom stavu pozemků před rokem 39, jo. Se, že komu se ten pozemek zabavil, kolik dostat třeba náhrady a podobně, ale jako vlastní
1: pozemkové knihy občas chybějí, jo. Byla možnost pro lidi, kteří žili v Čechách, navštěvovat toto území, třeba navštívit příbuzné, jak tohle to fungovalo? Takový ten,
4: řekl bych, vztah přes hraniční, přes hranici toho cvičiště. Víceméně to dovoleno nebylo. Vesměs celý rok byl zákaz pro cizí osoby vstupovat do cvičiště, ale existovala jedna výjimka, a to bylo na dušičky, kdy v uvedený čas směli lidé navštívit toto území. Oni to samozřejmě využili i k tomu, že se šli podívat domů, pokud to bylo možné.
5: Německá armáda postupem času výcvikový prostor rozšířila o více než dvojnásobnou, dvojnásobnou rozlohu a cvičila zde v první fázi především pěchotní útvary a dělostřelecké útvary. Postupem času ale vyškolská střelnice sloužila zejména německým tankovým útvarům a v závěru nebo v posledních letech války Vlastně ve Vyškově sídlili i německé školy pro ústojnické čekatele, tankových vojsk a tankových granátníků. Němečtí vojáci, kteří ve zdejším prostoru cvičili, se zde například chystali na operaci Barbarosa a v dalších letech války odsud odcházeli na všechna evropská bojiště. Tento prostor Střelnice je zachycen na původní německé mapě, která vlastně zachycuje stav, V roce 1943 nebo 1944 jsou tam vidět tři bojové dráhy vedle sebe a tam jsou vlastně zaznačeny dále jednotlivé německé objekty, které sloužily ke sledování střeleb a zároveň také k tahání terčů nebo k jejich sklápění a stavění. Podobných betonových objektů Němci v celém výcikovém
1: prostoru postavili více než sto. V rámci toho cvičiště vznikaly specializované školy. Já jsem našel ženýní na Hradištku dělostřeleckou v Benešově, byla tady škola pancerových granátníků, dneska si bychom řekli motostřelců, škola stíhačů, tanků. Jakou podobu měla ta výuka?
3: No, tak ona tam byla třeba mimo jiné i škola zůbních techniků SS a podobné paradoxní záležitosti. E, ta výuka měla být co možná nejvšestranější. Třeba když se říkalo o té ženejní škole, to bylo nejstarší školící zařízení a jedno z největších. E, průběžně tam mohlo být až kolem pěti vojáků. vojáků. E, Výsvěk měl být komplexní, to znamená, že se e, v ženejní škole e, Cvičili třeba ženisté pro horské divize SS, cvičili se tam násilné přechody řek, byla tam dvě cvičiště na, na řece Vltavě a na řece Sázavě, cvičilo se tam samozřejmě zákonnictví, minérství, byl tam obrovský, obrovský sklad min amunice a podobně. Čili účel toho výcviku byl připravit vojáka komplexně pro nasazení na frontě. Jediné, co v tom prostoru nebylo, tak nebyla tam škola tanků. Protože tam nebyl prostor, ale byla tam, jak jste říkal, škola se mohybných děl, což jsou v podstatě tanky bez věže.
4: Tady ještě jedna věc, a sice, že se tam zkoušely i nové druhy zbraní a nové druhy technik bojových. Postupe, toho, no. Bohužel o tom nevíme, ale máme určité indicie, že se tak dělo. Co jsteště
3: nezažnělo v tomhle prostoru se střídali nejenom němečtí SS, ale i mnoho zahraničních velblouňáků, francouzi, vlámové, Rusové, italové, všichni, mož... všichni možní národy, kterí v SS byli. Zaměřili jsme se na práci koalici, on penzio byl svít a nebyklá. Pourquoi je me suis engagé? Il faut se remettre dans le
2: contexte. Il faut savoir comment c'était. Bon, avec la guerre, la France a En trois semaines, il n'y a plus de Français, les soldats, c'est tous prisonniers
3: ou tués. Le temps passait, les Allemands sont allés en Grèce, ils sont allés de partout. Puis un bonjour, ils ont attaqué la Russie. Et en France, la majorité des gens étaient anti-bolcheviques. Il y avait des communistes, mais ils étaient contre le bolchevisme. Le communisme, d'accord, mais pas le bolchevisme. Et alors, il y avait une ambiance comme ça, entre les jeunes, on disait, oh, il faudrait aller aider les Allemands.
1: Jak je to třeba s těmi vojáky, s příslušníky SS, kteří tam sloužili, povedlo se některé dohledat nebo objevili se tam někteří léta po válce. Uh, oni se v podstatě k tomu moc vyjadřovat nechtějí z pochopitelných
3: důvodů, aby náhodou je někdo z něčeho neobvinil, takže zbadateli se příliš nebaví. Uh, kde se dají občas dohledat jejich vzpomínky, je magazín Der Freiwillige, což je magazín veteránů SS. Oni tam občas vzpomínají na to, jak tady sloužili nebo jak se účastnili pražského povstání, většinou jsou to jenom velmi krátké odkazy. Nebo vzpomínají na to, uh, na výcvik vlastně uh, můj známý kolega udělal, udělal rozhovor s jedním absolventem výcviku z, ze zimy, 45. Vzpomíná na to, jak vlastně žili v nevytopených dřevěných nevytopených barácích, spali v uniformách, akorát si sundali boty, spali v čepicích, jednou týdně měli suchý den, kdy nedostali vůbec najíst, a tak dále, a tak dále. Čili žádná procházka růživým sadem to rozhodně nebyla, ten výcvik.
0: Mě bylo tehdy 14 let, ale co sem vozili ty kluky, to byly 16-17 lety kucí. Ty sem vozili normálně v civilu. Jak je dali do uniformy a začali je cvičit, tak to tady honili jako psi. Jak psi je honili? Teď tady bylo několik úmrtí. Zimně normálně do Polonaha. A tam chodil nějaký lotiš, voják, je německý. Vždycky se ptali, že proč dostávají takovou zabíračku
2: ty kluci. říkal. že toto vše Chtěli fojna, tak mají fojna. Oni tam někteří dokonce i skončili, protože v Nalžovicích bylo, byl soud SS a vynášel poměrně jako pravidelně i rozudky smrti. Takže existují přížníci. SS, které se do toho prostoru dostali a už vlastně ho nikdy neopustili.
4: No. Tam, kde na jihu cvičiště Chlum, Nalžovice Dublovice, tak tam byl tzv. přeskušovací oddíl. To byly. Můžeme říct neposlušní asesáci. Byli to ti, kteří se dopustili nějakých přestupků nebo třeba i dezerce a tady byli umístěni znovu, školeni a potom posíláni na nebezpečné operace. A někteří také tady byli popraveni.
1: Ony ty školy využívaly stávající objekty, ale další objekty se budovaly. Zachovaly se některé ty objekty do dnešní dnů? Co je tam možné vidět z té doby?
3: Je toho málo. V podstatě třeba to, co se přistavilo, přistavilo se důstojnické kasíno, takzvané na hradičku, tím, že se spojily dvě vily stavebně. To už je zase, zase vybourané, je to v původním stavu. U byla byla takzvaná pistolová střelnice, velmi záhadná
1: železobetonová stavba, která rozhodně nebyla jako pistolová střelnice postavena. Ono se spokovalo, že může mít nějakou souvislost s tím pověstným legendárním štěchovickým pokladem dokonce. E, samozřejmě, to je, to je, to je úplně jiná spochybnil.
3: Ale když se, když se na tu věc podíváte detailně, ta, ta střelnice je strašlivě masivní, je odvodněna... Mně to spíš připadá, že je to střelnice, dejme tomu, na protitankové zbraně. Střelnice na makety tanků, na střelba z Pance a podobně. Na pistoli je to naprostý nesmysl. Na pistolovou střelnici vám stačí eh, hliněný
1: záhos. Viděl jsem na kraji Hradištka také betonový bunker, ten je zřejmě také z té doby.
3: Ten je pravděpodobně z té doby jakožto obrana mostu samozřejmě. Potom kousíček od toho Hradištka v Brunšově, tak je právě to vodní cvičiště Moldau. Je tam vlastně kamenný, kamenný bazén s asi chodištěm, kde se nastupovalo do útočních člunů. O kousek dál po proudu jsou ještě mola, kde ty útočné čluny parkovaly a tak dále. Po a V Lešanech byla velká granátnická škola SS, což de facto soutě jako motostřelci, nebo na to byla pěchota. Eh, pohyblivá pěchota, která se měla pohybovat na eh, obrněných vozech, ne vždycky to byla pravda. Eh, Výcvik máme, máme z výcviku eh, nějaký zápis, eh, kde se jednalo o překročení řeky Sázavy, noční útok a tak dále. Další velkou školou, která se přestěhovala během války eh, do Týnce. Byla důstojnická škola Junkršudl-Prák, která původně byla umístěna v Dejvicích, ale vzhledem k tomu, že v Dejvicích nebyly výcvikové prostory, tak nakonec byla přesunuta do prostoru tince a Vrchotových Janovic. A další velkou školou byla ve Vrchotových Janovicích právě ta škola samohybných děl, kde se tedy cvičili osádky stíhačů tanků a osádky, osádky obrněného dělostřelectva samohybného. A poslední velkou školou byla asi dělostřelecká škola přímo v Benešově, v kasárnách původní prvorepublikové armády.
5: Cíle, které Němci sledovali, nebyly pouze vojenské, ale i politické, protože střelnice se po skončení války měla stát součástí německého koridoru, který by se táhl přes celou Moravu. A šlo tak vlastně o součást snah o germanizaci a o vládnutí prostoru Čech a Moravy. K Němci budovali i rozsáhlou infrastrukturu. Součástí té infrastruktury byl i systém pozorovatelen a strojoven. Ty objekty se budovaly v různých provedeních a v různých odolnostech. A vlastně zajímavostí je, že některé z těch objektů byly i maskovány, takže v krajině bylo možné narazit například na školu, větrný mlín, letohrádek nebo třeba hospodu. To maskování bylo vlastně prováděno jednak tím, že se prováděly nátěry na stěnách a jednak tedy poměrně složitými nástavbami na stropech těch betonových objektů. Jednou z těch dochovaných nástaveb je i pozorovatelná stříbrná, která leží uprostřed vojenského prostoru. Jde vlastně o mnohostranou pozorovatelnu, na, na jejím stropě je velká kamená pozorovatelná nebo rozhledna. Betonové objekty zůstaly po německé armádě v krajině dodnes a dnes už vlastně neplní žádnou funkci a návštěvníci si je mohou dnes bez problému prohlednout, jde však jen o prázdné objekty bez jakéhokoliv vnitřního
1: vybavení. Jednou z takových smutných kapitol tohoto území byly vězeňské tábory, které tady byly vytvořeny. Byly to tábory různých typů, pracovně výchovné, dokonce pobočka koncentračního tábora Flossenburg. Kolik táborů tam bylo,
4: jak, jak fungovaly? První z těch táborů vznikl na Hradištku. Byl to tábor právě pracovně výchovný. Čili zařízení, kam byly odesíláni například Češi, kteří utekli z nasazení v říši. Ten tady fungoval rok od roku 1942 a mimo jiné právě jeho vězni stavěli i tu pistolovou střelnici, o níž jsme tady mluvili, a další stavby v okolí, ať to byly silnice nebo budovy. Ten tábor byl potom přesunut do Břežán a kromě toho měli ještě různé pobočky na cvičišti. Mělo to význam, zejména ten stavební, to znamená, aby cvičiště bylo rychle budováno, bylo potřeba sem dostat co nejvíc pracovních sil. Koncentrační tábor, ten byl vytvořen z toho pracovně výchovného hradištku v roce 1943 a druhý potom vznikl ve Vrchotových Janavicích a tábor pro židovské míšance ten byl v Bystřici a také měl pobočky na cvičišti.
1: Tam byly v rámci toho i francouzi například. Byli
4: političtí vězni, tam byli zase různých národností, Španělé, Francouzi, Rusové, Poláci. Nejvíc tam bylo těch Francouzů.
3: Docházelo dokonce i k paradoxním situacím. Francouzský dobrovolník SS Christian Dalmazie popisuje příhodu, když byl ve vrchotových Janovicích na kurzu důstojnické školy. Tak samozřejmě zjistil, že dva kilometry od Kasáren je koncentrák který byl na rozdíl od všeho ostatního plně osvícen i v noci a oni měli výslovně nakázáno, měli to i všude zdech na papírkách, že se nesmí ke koncentráku přiblížit, nesmí se bavit s vězni, právě z toho důvodu, že tam byli vězněni i ty francouzi. A jemu se jednou stalo, že ho nějaký francouzský vězeň oslovil, který byl někde na práci venku, on mu upustil na zem krabičku cigaret a odešel a někdo ho udal. Takže on šel na kobereček k veliteli důstojnické školy a dostal velmi vážné pokárání, že musí dodržovat předpisy a nařízení. Takže tam byli vlastně ti francouzi na obou stranách
1: barikády v tu chvíli. Nad Hradištkem je dodnes památník obětem právě té pobočky toho koncentračního tábora.
4: Na Hradištko zejména jezdí dosud, dosud 80 let po válce rodiny těch vězňů. Je to skutečně dlouholetá tradice, jezdili i v dobách komunismu a pokračuje to. Je tam, je tam velký kříž a připomíná vlastně tři dubnové dny v roce 1945, kdy vězni byli voděni ke kopání protitankového zákopu u Nadíváme díváme se na něj tamhle na fotografii a při té příležitosti byli masakrováni. Jsou to vlastně už ty události konce války, kdy selhávají vojákům nervy a dochází k těm excesům.
0: Prozíme Českou policií, voláme České vojsko, přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy. Voláme podporu hloubkových leců, voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné
1: překážky. Jednou z rolí tohoto cvičiště byla vlastně obraná funkce na sklonku války, kdy se počítalo s tím, že to bude jedna z posledních bašt SS. Byl, byl tenhle záměr realistický?
3: Byl realistický v případě, že by nevypuklo České národní povstání, protože vlastně ten, ten personál, který byl tady v dubnu 1945, prostoru, tak měl být nasazen po boku armádní skupiny Střed a ta měla ústupovými boji ještě tři týdny zdržovat Rusy a dosáhnout předpokládané demarkační linie na řece Vltavě. K tomu, jak víme, nedošlo. České národní povstání vlastně neumožnilo armádní skupině Střed boj, protože jí totálně, totálně dezorganizovalo týl. Ke konci války byla plánována stavba dobrovolnického sboru SS, který ovšem nikdy se nepostavil. Měl být o třech brigádách. První brigádu, kterou, kterou vlastně postavili, tak tu hnedka využili na frontě u Cisterzdoufu v Rakousku, kde byla okamžitě rozbitá, byla to brigáda BMN Meren. A zbylé dvě brigády plus brigáda ženy právě vytvořili ten Wallenstein, který zasáhl proti Praze. Ta část Benešovských jednotek byla velká část. My to nevíme přesně, kolik ten Valenčstav měl lidí, ale bylo to minimálně 12 tisíc, což je vlastně v té době síla, dejme tomu slabší divize. Zasahli poměrně, poměrně významně, obsadili, obsadili Vltavské údolí vlastně až po Podolskou nemocnici, po Vyšehradský tunel a po Zlíchov na druhé straně, obsadili Barandov, obsadili Dívčí hrady a tak dále. Na druhém břehu se dostali přes Krč do Michle, do Podolí, do Byly dobyli do Dostali se opět k tomu Vyšehradskému tunelu a zastavili se vlastně až na Pangráci, na dnešním soudním náměstí, kde Krč kde se teda bojovalo 7. května a... Od té doby oni začali pomalu ustupovat, protože
1: probleskávaly zprávy o tom, že bude podepsáno příměří. Ono si to vyžádalo také dost obětí na české straně mezi civilisty? E,
3: hlavně si to vyžádalo nejenom dost padlých, ale i dost zavražděných. Speciálně na tom, na tom, v té krči, na pomezí Krče a Pangráce, e, mají mládenci pravděpodobně z Valenštajnu na svědomí asi 50 postřených civilistů. Většinou to byly ženy a děti, které oni prostě zmasakrovali, když nebyli ozbrojení.
1: A tady také už jste to naťuk, zbytek voják vlastně opouštěl to cvičiště jeho západním směrem, aby se dostali do amerického zajetí. Cestou vraždili také civilisty, například na živohošti. Dostali se někteří z nich před soud? Minimálně.
3: Pokud vím, dostal se před soud třeba Ginter Klaus, který měl na svědomí v Čerčanech nějaké zastřelené civilisty, a dostal se tam jenom proto, že když odjížděl, tak v Benešově cestou byl poznán českým četníkem, byl zatčen a jel zpátky do Čerčan. Jinak se u mnoha těch pachatelů vůbec nezjistila jména. Pokud se zjistila, tak nebyly dohledáni, anebo byly dohledáni ani se s nimi nestalo, byly vyslechnuti a nikdy vlastně nebylo zahájeno ani stíhání. A to se netýkalo jenom Spolkové republiky Německo, ale i východního Německa.
4: Byla snaha se k tomu vracet ještě potom v 60. letech. No. To znamená, Československo velice intenzivně zpětně pátralo, co se vlastně odehrálo. Hledali se pachatele a informace se předávaly do východního i západního Německa, ale většinou ti pachatele nebyli potrestáni. Dožili v klidu v Německu. Třeba, jak jsem mluvil o tom největším
3: masakru, stotožnila se jednotka. Byl to výcvikový prapor Getz von Merlichingen, a jenom v NDR bylo dohledáno kolem 150 tuším příslušníků bývalých tohoto praporu. Nikdo nebyl nikdy obžalován ani souzen.
5: Sovětská a rumunská vojska osvobodila Vyškov 30. dubna 1945 a Vškov jako takový za osvobození zaplatil poměrně vysokou cenu, protože se stal jedním z nejpoškozenějších měst v republice. I poté ale Němci město ostřelovali, protože se stáhli na obranou linii na úpatí Dránské vrchoviny, odkud vlastně mohli na město dále střílet. Tu obranu zde držela především 19. tanková divize a 8. myslivecká divize, které z těch obraných pozic podnikali i omezené útočné výpady. Ten prostor vlastně Němci drželi až do 8. května 1945, kdy zahájili překotný ústup v Tříc vytouženému americkému zajetí. Většinu z nich, ale sovětská vojska stejně zajala buď u Boskovic
2: nebo na českomoravské vysočině v květnu 1945, na sklonku války, vyjednával s, m, o kapitulaci těch jednotek na Kamíku v okolí uh, tehdy plukovník tankistů amerických Creighton Abrams, který se v osledze stal uh, předsedou náčelníků štábu v 60. letech, v 50. amerických, a já poměrním, ten dodneška používaný tank Abrams. Já jsem potom muži, který, tak, řík, tak říkajíc, vstoupil na cvičiště SS. Nebo skoro vstoupil na cvičí
3: Tak Ono to ještě ale na Kamíku neskončilo, protože on tam se Karaš vzdál a ta kolona se tam samozřejmě nevešla do toho Kamíku. Tam byly jediný moc širokoralek, oni museli postupovat přes Sedlčany a Kamík. Šli dál, 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 došli do Milína a skončili v prostoru Milín či Milice, což je notoricky známý prostor u Příbramy. Do toho samého prostoru ovšem došel z Prahy i ten Wallenstein, který ustupoval, a spousta dalších jednotek a civilistů. Bylo tam pravděpodobně nějakých 70-80 tisíc lidí. Z že tam tak 25-30 tisíc byli vojáci. A ještě taková perlička, ty tři brigády Wallensteinu, které masakrovali tu Prahu a dělali to všechny, ty tři brigády, tak měli, respektive jejich velitelé, měli různé osudy. Ty vojáci měli velmi často smůlu, protože v tom prostoru, jak jistě víte, skončila válka až 12. května. Američané odmítli převzít, odzbrojili je, nechali je čekat na místě. Většinu
1: z nich odzbrojili. Oni měli ještě takovou fintu, že vlastně překročili tu demarkační linii. Oni byli linie, daleko, daleko před demarkační
3: liní, přesně Němci tak. Němci
1: si mysleli, že jsou v pohodě, že jsou u Američanů. Ano, a když dorazila rudá armáda, tak Američané cukli přesně na tu původní.
3: Demarkační linie byla až v blatné. No a ty tři brigády Wallensteinů, první brigáda, které velel, které velel e, támhle přítomný Károš Lamelcher, velitel, bývalý velitel dělostřelecké školy, tak se rozdělila a nějakým způsobem údajně prošla za americké linie, protože Schlamelcher zemřel v roce 1948 v Německu na následky ve válce utrpěných zranění. Eh, druhá brigáda, které velel velitel ženýní školy, bývalý opět, protože ty školy byly zrušeny koncem války, eh, Emil Klein, tak eh, ta už byla pochytána. Emil Klein byl nakonec chycen taky, byl vydán do Československa a odsouzen na 20 let za členství v SS. Důvodem samozřejmě k tomu rozsudku byl ten bájný štěchovický poklad. Klein celý život eh, o tom mlžil, vyprávěl pohádky a zúročilo se mu to takhle, že těch 20 let si skoro odseděl. A na třetí, druhou
1: stranu nedostal trest smrti.
3: Nedostal trest smrti, ale pořád se toho bál, proto si vymýšlel. Přesně. A třetí z těch velitelů, Wolfgang Kerchl, který pravděpodobně, nebo zcela jistě velel celému Wallensteinu a některé z těch masakrů má na svědomí, když ne osobně, tak minimálně velitelsky, tak ten pravděpodobně velel tomu po té poslední obraně umilí na toho 12. května v noci a ten se zastřelil v poli kousek od silnice ráno 12. května. I se svým pobočníkem tuším. Tak. Zámek Trojerstein byl
5: do roku 1941 sílem Německé lesní zprávy a po vystěhování zůstal prázdný. Poté se vlastně obec stala cílem častého německého ostřelování, čímž utrpěli jak domy, tak vlastně i sám zámek. Po osvobození se lidé začali vracet do vystihovaných obcí. Někteří měli to štěstí, že našli svoje domy poměrně v pořádku, jiní naopak měli tu smůlu, že našli svoje domy ve velmi špatném stavu. Někteří lidé proto využili možnosti a obsadili vlastně uvolněné statky po Němcích ve Vyškovském jazykovém ostrůvku nebo v pohraničí. Většina lidí nicméně se pustila vlastně do obnovy svých domů, do obnovy těch obcí, což byl poměrně těžký úkol vzhledem k tomu, že v té době chyběl materiál a navíc opravdu ty domy a obce byly ve velmi špatném stavu. Pamětnici Pomínali třeba na to, že byly strhané střechy, vytrhaná okna, vytrhané podlahy, vytrhané elektroinstalace, zbořená kamna. Byly vlastně zarostlé pole, veřejná prostranství plevelem, na letovými dřevinami. Takže ta obnova byla velmi, velmi náročná. I do dnešních dnů jsou na některých domech vidět stopy poškození po ostřelování německými granáty. Československá armáda po válce chtěla zachovat výcvikový prostor v rozšířených hranicích, nicméně vzhledem tomu, že obyvatelé už se vraceli do svých domovů a proti tomuto záměru se vlastně rozhořela velká, velká nevole, tak k tomu nedošlo a výcvikový tábor se vrátil do původních předválečných hranic.
0: Při a elektromagnetické detektory se spojují a vypřelstily nepříteli. Pes sedá. Mina
1: na blízku. Ten výcvikový prostor vlastně zanikl s koncem války, kdy se obyvatelům otevřela možnost návratu do těch původních domovů. Jak ten návrat vypadal?
2: Já, jako vypadám to trošku nadneseně, ale to území bylo vlastně územím, které můžeme připodobnit oblastem, kde zůstala fronta a po nějakou dobu tam prostě setrvala. A z hospodářského lidiska ta území skutečně byla oblastí, kde se bojovalo. A po válečném rozvratu a po válečné bídě, která v Československu byla, tak nebyl dostatek zdrojů na rychlé, rychlou obnovu. A zároveň samotnou vysčištětému či, toto území nebylo schopno ze svých zdrojů tu obnovu rozjet. A
4: to právě zpomalovalo tu obnovu dejme tomu až do 50., do 60. let. Si to už dokážeme těžko představit, protože je to 80 let stará minulost, ale ti lidé, kteří vůbec na cvičišti zůstali jako civilisté, tak už i pro ně to bylo dost těžké, protože jim stříleli nad hlavama doslova. Viděli, jak ta krajina je ničená, jak domy, vesnice jsou ničeny. A v momentě, kdy tedy skončila válka, ti lidé se vraceli a někdy v podstatě se neměli ani kam vrátit, protože ty domy byly třeba i do základů vybourané a nebylo nic. Když čtete kroniky, tak se dočítáte, není dřevo, není... Cement, není ani papír napsaný.
3: Tak a ono v podstatě, co tam nezničila německá armáda v rámci toho tříletého pobytu, tak to tam dorazila armáda sovětská, která tam bydlela různě po v zemliankách a stopila další ploty a další okna a další dveře. Takže, jak říkají kolegové, trvalo to několik let, než se ten prostor začal trošku zbírat ze země.
0: Ani jsme na Jarnu, nečekali, jestli nám dají svolení nebo ne. Oni tenkrát to chtěli tenkrát zabrat taky nějaký, takový, jak se říká, společenstvo. Jo? A že by nás sem jako nepustili vůbec, no. no, ale my jsme všichni protestovali, co jsme tady byli v Hradíšku a v Krnanech a tak nějak, no tak nás nechali sem nastěhovat zpátky, no.
1: A proč ten vojenský prostor nebyl využit československou armádu po válce? No, protože to bylo zřejmě politicky naprosto neúnosné, Přestože že československá armáda ve středu Čech
2: obsadila prostor, který předtím obsadilo SS, tak. To prostě na tom nikdo to nikdo nemohl vůbec přistoupit. To jednak, a jednak se to nestihlo, protože on vlastně nevyšel žádný pokyn, že se lidé
3: mohou stěhovat zpátky. Lidi to prostě udělali. Než se stát rozmyslel, co s tím prostorem bude, tak ty lidi tak byli,
2: byli zpátky. Vřádky. To jsou dokonce mm, i lidi, kteří jaksi ještě v době povstání už přišli na svůj dvůr. Jo, jaksi divize Wallenstein vyjela na Prahu hmm. a oni, to zase vyklízet, a oni už byli doma. A jak si ještě válka vlastně neskončila, takže potom už to prostě nešlo ty lidi dostat pryč. V podstatě po druhé světové válce byla snaha tyhle, ty, ty, tyhle, tyhle cvičiště zase omezit. Jo. Nedošlo k tomu Brdech, ale došlo k tomu právě Umilovic a v zásadě částečně i u Vyškova. A tam jako trošku tu jiná situace. E, tam se obyvatelstvo trošku vyměnilo, tam bylo německé obyvatelstvo Uvišková a bylo vystěhováno české obyvatelstvo Zviškovská a bylo rozšířeno to české území, to cvišiště. A potom se vystěhovalo německou obyvatelstvo Zviškovská. A vlastně ty Češi vysídlení z toho Českého se přesunuli do toho německého území, jo. Ale Milovicko se třeba vrátilo zpátky a nevekolsko se vrátilo zpátky celé. Milovicko částečně, Neveklovsko celé.
1: Víme asi, kolik z toho původního počtu lidí se vrátilo do těch původních domovů? Skoro všichni.
4: Byly nabídky, získat třeba statky v pohraničí, to znamená mnohem větší úsedlosti. Je pravda, že někteří to využili, ale ta touha vrátit se domů byla silná.
0: Na našem domě nebylo jedno jediné okno, jedně jediné dveře, vrata nebyly, to všechno bylo pryč. Mně samotnému, když jsem to všechno viděl, ani se zpátky nechtělo, původně jsem chtěli jít do pohraničí, ale moje rodiče, kteří s tím byli srostlí a byli už poměrně staří, říkali, co kde mi si jinde, počnem.
2: No a tak nakonec mě přesvědčili, že i s rodičem jsem přišel zpátky. Rodička se ten kraj vlastně z následky toho okupace a vytvoření cvičiště potýká. Ať už myslím, jsem ho hovořil o některých těch tady knihách, které pozemkových zmizely, ale prostě v těch lidech, v té paměti obyvatelstva to svato je, protože, jak říkal pan kolega, většina se tam vrátila a tu paměť si předávají mezi sebou. Jo? Takže jak si je tam to povědomí do dneška a řekněme si rovnou, ta oblast se podle mého mění z toho ještě nespamatovala, je?
4: Kolik to vypadá. Podivně, jako, jako, úplně se ještě nespamatovala. No, kromě těch hmotných škod taky nemůžeme zapomenout na škody na mezilidských vztazích. To, že část obyvatel tam zůstala, ať už dobrovolně nebo nuceně, a část odešla, tak to udělalo skutečně hluboký zásah do vztahu mezi těmi lidmi. Protože jedni od druhých si mysleli, vy se máte lépe, protože jste pryč. Oni zase, vy se máte lépe, protože jste vlastně doma. ale. Ve skutečnosti to přece tam neměl nikdo. A
3: ono z toho ještě povstala jedna věc, a to byly poválečné retribuce, kdy teda ti, kteří tam zůstali, pracovali pro německou stranu, pracovali pro SS a měli s těmi Němci nějaké nadstandardnější vztahy, nebo řekněme i normální vztahy, tak samozřejmě byli vyšetřováni a souzeni buď mimořádným lidovým soudem nebo trestionalizací komisí a tak dále. I za třeba marginální provinění, jako byl vztah s Němcem přátelský nebo milostný. Stačilo najít dva svědky, kteří prohlásili, že byli tím vztahem za války veřejně pohoršeni a
1: dotyčná, většinou to byla žena, byla odsouzena. Tak, takový byl tedy pohled do státu ve státě z dob protektorátu Čechy a Morava. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali opět na shledanou pořadu Historie CS.